0: Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva Come fare se il nostro bambino o la nostra bambina ci disobbedisce? Gli abbiamo appena chiesto di non fare una cosa e lui o lei si fiondano boom, e fanno immediatamente quello che noi gli abbiamo chiesto di non fare Sono Clio, consulente genitoriale e facilitatrice in disciplina positiva nel percorso per genitori, po' per crescere e nel blog Parents Might Grow Oggi vi invito a considerare nuovi punti di vista sull'utile Firo un sorriso e comincio. In particolare la situazione che ho ricevuto, a partire dalla quale volevo fare questo focus, questo cambio di prospettiva oggi, è la seguente, cioè ho uh, un neonato in casa, mio figlio è il secondo genito, terzo genito, piccolini piccolini, sono appena riuscita con fatica a farli addormentare nella loro collina e il mio primo o mia primogenita vuole uh, andare, andare a salutare il fratellino allora tu gli dici, ma amore mio per favore parla piano perché sennò lo svegliamo e succede il finimondo perché ovviamente il nostro bambino e la nostra bambina, prima genetica, cosa fanno? Parlano ad alta voce urlano e svegliano il fratellino allora mi è successo infinite volte quindi so ho tantiss- tutta la mia comprensione di quando arriviamo con la fatica che, che comporta avere un neonato in casa e in più un figlio maggiore, figlia maggiore che magari molto probabilmente è anche un po' gelosino gelosina, e gelosina, che quindi insomma un pochino può, ci, ci, ha dei comportamenti che facciamo a volte fatica a capire a cui a, facciamo fatica ad accettare e quindi appena facciamo addormentare che ci siamo lì che il pensiero evviva 5 minuti di riposo tanno! quindi partiamo da questa considerazione primaria che è un periodo faticoso teniamolo a mente perché lo stress e la fatica in questo caso giocano un grande ruolo per noi genitori in primis che quindi arriviamo magari con una fatica eh, generale e quindi una minore capacità a accogliere e essere presenti ai comportamenti e ai bisogni del primogenito della primogenita insomma di tutti (ride) e poi abbiamo lo stress e la fatica del primogenito della primogenita che comunque si ritrova a dover affrontare il fatto di non essere più al centro dell'attenzione dei genitori e di avere dentro magari delle emozioni un po' contrastanti rispetto a questo argomento tra l'altro ci sono degli altri interventi che trovate nel canale che parlano di questo argomento ne approfitto per dire che può essere una buona occasione per iscrivervi e trovare i prossimi appuntamenti le settimane seguenti quindi il, il primo grande la prima grande considerazione da fare è prendere in conto questi fattori sia per capire meglio la nostra reazione cioè quando noi non riusciamo più a controllare e eh, eh, esplodiamo quindi poi ci sentiamo in colpa ma anche il comportamento dei nostri primogeniti eh, che ci hanno certamente disobbedito ai nostri occhi praticamente, ma che sotto hanno bisogno di sentirsi ancora importanti ai nostri occhi di sentirsi rassicurati di sentirsi rassicurati anche rispetto magari a tutta una serie di emozioni un po' difficili, un po' faticose che attraversano e che non sanno se saranno bene accetto no non sanno se vanno bene o no e, e che esplodono fuori quando meno te lo aspetti detto ciò vorrei... Eh, affrontare un primo grande errore che molti eh, che molti adottano anche in maniera eh, un po inconsapevole no cioè in tanti hanno la convinzione che sia necessario far rispettare la nostra autorità no cioè che il bambino debba obbedirci perché siamo l'adulto perché quando ci, diciamo che non, il bambino non mi ascolta quello che intendiamo realmente è che non ha fatto quello che gli chiediamo no e quindi noi leggiamo questo non fare quello che noi chiediamo come una ma- grave mancanza di rispetto che comporta da parte nostra ovviamente tutta una serie di pensieri tipo eh, non è possibile mia mamma se mi è mancato di rispetto vuol dire che è un bambino x e eh, che io sono un genitore eh? e quindi ovviamente parte la reazione di rabbia molto forte anche in seguito a questa convinzione e a questi pensieri che noi possiamo avere c'è un problema con questo modo di pensare che può risultare anche molto controproducente nel lungo periodo. L'errore è quello di considerare solo gli effetti del breve periodo, dimenticando gli effetti del lungo periodo. Cioè, dimenticandoci che cosa vogliamo insegnare, che cosa vogliamo trasmettere ai nostri bambini. E lo capisco, e ci sono passata anche io, ripeto, quindi parto da tutta la più grande comprensione del mondo. E in ogni caso ci sono delle situazioni di grande stress e fatica, per le quali non riusciamo, perdiamo questo contatto con la nostra razionalità, entra in funzione il nostro pilota automatico, la reazione allo stress e quindi agiamo di impulso. Siamo umani e succede, per cui in quel momento dobbiamo risolvere, eh, togliere il pericolo, la minaccia del bambino che parla ad alta voce perché potrebbe svegliare il nostro piccolino E non abbiamo la facoltà, la capacità mentale di eh, fermarci, pensare a lungo periodo, contestualizzare. Siamo già in un pilota automatico. Aggiungiamoci anche che per anni la nostra società è stata basata, si fondava su questo rispetto dell'autorità. Tutto era costruito su questo fondamento che bisognava obbedire ciecamente al nostro superiore perché era quello che sapeva. Quindi in piccola scala il bambino obbediva al genitore, la moglie obbediva al marito Uh, il marito obbediva al padrone e il padrone obbediva al re, al generale al mettiamoci la, la, la forma di, di governo che, che poteva esserci all'epoca però era tutto impostato in questo modo molto gerarchico ora noi oggi sappiamo che ci sono anche dei rischi no? dietro questa obbedienza cieca all'autorità la storia ce lo ha insegnato chiaramente il non sviluppare un pensiero critico, una capacità di Ponderare, di considerare se questa cosa qui che mi stanno dicendo è vera o non è vera, è giusta o non è giusta e quindi io come scelgo di agire è una capacità che diventa fondamentale ed è sempre più importante a maggior ragione nella società di oggi che è molto diversa da quella anche di 50 anni fa dove siamo circondati di informazioni e dove diventa davvero necessario avere questa capacità no? di scindere ciò che ci serve, ciò che è sensato, ciò che riteniamo giusto da ciò che invece è meglio non non considerare. Ci sono dei rischi anche associati all'agire solo ed esclusivamente prendendo in considerazione le reazioni altrui, le opinioni altrui, anziché agire perché internamente sappiamo che è una cosa giusta. Il rischio di pretendere l'obbedienza ai bambini è che non gli diamo la possibilità di allenare giorno dopo giorno, sbaglio dopo sbaglio, questo spirito critico, questa capacità di ascoltarsi e di pretendere poi che sappiano farlo al compimento del loro diciottesimo compleanno. C'è anche un altro punto, come fa il bambino a sviluppare empatia e comprensione se lui stesso non si sente ascoltato e compreso? Prima viene l'esperienza di sentirsi capiti, compresi, anche nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili, e di capire qual è il mio bisogno, cos'è che sto esprimendo, e poi grazie a questa esperienza posso volgerla agli altri, posso aprirmi agli altri mostrare quindi empatia e comprensione nei confronti degli altri. Rimane il problema, cioè se ho bisogno, i nostri, i nostri bisogni sono contrastanti, ho bisogno di stare tranquilla un attimo, silenzio, che mi ascolti, perché lì è importante per noi, ma il mio bambino invece ha un altro bisogno, probabilmente in quel momento di... Uh, attirare la nostra attenzione di far vedere che è ancora importante i nostri occhi, di dirci mamma ci sono ancora io qui uh, come fare? in generale come fare se quindi il mio bisogno di breve periodo dell'immediato adesso contrasta con l'obiettivo di lungo periodo cioè con quello che voglio insegnare e trasmettere per quando il mio bambino sarà grande la prima cosa io, a me piace sempre eh, lavorare per prevenzione è fornire quante più occasioni possibili abbiamo al nostro bambino per far sì che possa esprimersi, in cui possa sentirsi ascoltato, in cui lo rispettiamo. Anticipo il più possibile con le routine, interpretando i bisogni dei miei bambini e quindi anticipando quei momenti in cui lo stress sale e può succedere di tutto, ma anticipando anche quei bisogni, come dicevamo prima, eh, di appartenenza, di importanza, no? cioè mettendomi nei suoi panni nella situazione poi in particolare del fratello maggiore che è appena, appena arrivato un fratellino di, 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 di gelosia, di bisogno di sentire che comunque la mamma mi vuole bene come prima. Sapendo questo bisogno posso anticipare e creare il più possibile le condizioni per trasmettere al bambino che va tutto bene sono ancora qua, per esempio, con dei momenti a tu per tu, soltanto eh, noi due, lasciandogli dire che... Ehm, Rabbia che è arrivato il fratellino. Io non lo volevo e tutte le cose che può, che, che, che gli vengono che, che vuole esprimere per permettergli no, di non sentirsi sbagliato per questa cosa che sta sentendo, ma per lasciare che si senta comunque capito e ascoltato. Creo delle routine condivise, per esempio, il momento della nanna eh, può essere del fratellino, può essere un momento eh, perfetto da ritagliarci per stare a tu per tu noi due e dove quindi è interesse anche del bambino, ci cioè creiamo complicità, mettiamo la relazione al primo posto, il fratellino dorme, quindi noi ci mettiamo nell'altra stanza e facciamo e giochiamo, abbiamo un momento tutto per noi, perché se si sveglia, dopo dobbiamo stare dietro al fratellino. Quando succede anche che esplodiamo, che um, non riusciamo a cogliere il bisogno di lungo periodo e quindi reagiamo nell'immediato, e ci sentiamo poi dopo in colpa, posso comunque prendermi del tempo per rivedere la la, la scena, rivedere la mia reazione, provare a chiedermi ma di che cosa avevo bisogno io in quel momento? Quali erano eventualmente i segnali precursori? Cioè avevo un sonno pazzesco, stanca morta, non ce la facevo più e ho voluto lo stesso stare con i miei bambini anziché chiedere alla nonna, al papà, ai vicini di casa eh, per poter fare un riposino perché mi dispiaceva eh, lasciarli da soli. Questo può essere un elemento utile per eh, aggiustare piano piano le cose in futuro. E poi chiedo scusa, posso andare dal mio bambino grande, eh, nel caso dell'esempio che abbiamo fatto, e spiegargli, guarda, in, questo, in quel momento ero talmente stanco, ero talmente affaticato che non sono riuscita a controllarmi e quindi mi chiedo scusa, ho sbagliato a dirti queste cose, a esplodere così, a trattarti in questo modo... Avevo bisogno di riposo. Possiamo insomma no, eh, continuare a agire solo ed esclusivamente sulla base di una logica di, di breve periodo, di immediato, che però porta delle conseguenze perché abbiamo visto: non sempre eh, la, il bre- quello che vogliamo nel breve periodo corrisponde con quello che realmente vogliamo insegnare ai nostri figli per quando siano più grandi. Oppure possiamo allenarci passo dopo passo a fermarci un attimo, a fare un respiro, a ritornare alla calma e a volgere il nostro sguardo anche al futuro e ad aggiustare le nostre azioni di conseguenza. Io vi ringrazio per esservi esercitati insieme a me a mettere in pratica l'educazione positiva nella nostra vita e vi do